0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être là en direct avec nous. Bon, on va normalement sortir euh, progressivement donc, du confinement à partir du 11 mai, donc nous a dit le, le gouvernement. Il était vraiment urgent de relancer la machine économique euh, euh, qui était, il faut le dire Patrick, hein, sous assistance, et qui est toujours sous, assis, sous assistance respiratoire, et d'envoyer voilà, un signal de début, de sortie de crise, à la fois aux décideurs économiques, au monde de l'entreprise, tout en évitant la rechute sanitaire. C'est pas simple, hein, parce qu'on le sait, en économie, rien de pire que l'incertitude, Patrick. Hein.
1: Oui, alors, euh, euh, ce qui est clair, c'est que la stratégie de politique économique qui est choisie n'est pas compatible avec un arrêt durable de l'économie. En gros, c'est une stratégie qui est très simple et qui n'est pas que celle de la France, c'est celle de tous les pays de l'OCDE, c'est autant que possible d'éviter les faillites. Donc euh, les entreprises envoient à l'État, en gros, toutes leurs factures. Donc l'État paye une partie des salaires, euh, l'État euh, annule ou reporte les impôts, les cotisations sociales, euh, paye un certain nombre de charges, donne des, 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 des subventions et on a à peu près les mêmes euh, mesures dans tous les pays de l'OCDE. Alors, on voit déjà que ça amène, avec l'hypothèse de deux mois d'arrêt complet de l'économie, enfin, pas complet, hein, puisque l'INSEE nous apprend que le, le secteur privé travaille à 50% de son activité normale. Donc, disons, d'arrêt de la moitié de l'économie, ceci amène déjà des déficits publics qui sont gigantesques. Hein. On va sans doute être vers 9-10% du PIB en Europe, vers 15% du PIB aux États-Unis, vers 20% du PIB au Japon... Cette politique où l'État euh, maintient le revenu des entreprises autant que possible, malgré la chute de la production, elle n'est pas tenable plus de quelques mois. Parce qu'après, on fait... Et juste, Patrick, je vous
0: publique. Patrick, pas tenable plus de quelques mois, mais tant que la BCE, qui a un programme cette année de rachat d'actifs de 800 et quelques milliards d'euros, tant que la BCE achète derrière, ça peut durer, non
1: Oui, mais enfin, on voit bien que même avec la BCE... Enfin, il y a une limite aussi, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de limite à la création monétaire. Il y a, il y a pas, euh, sinon, on aurait trouvé une martingale incroyable. Quoi. Je dire, on pourrait faire 50% du PIB de déficit public financé par la monnaie. Donc on voit bien Christine que même, Lagarde a non. dit il
0: n'y a aucune limite à notre engagement au service de la zone euro. C'est elle qui le dit. Hein.
1: Oui, mais il euh, ne faut, faut pas croire que c'est un, un free lunch, un repas gratuit. C'est une question très intéressante pour les économistes. Je veux dire, euh, si les États devaient financer ces déficits publics énormes sans l'aide de la BCE, il n'y arriverait probablement qu'au prix d'une très forte hausse des taux d'intérêt, hein, y compris en Europe, dans les pays périphériques. Et donc euh, la BCE évite cela, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de coût. Alors c'est très intéressant comme question. D'ailleurs, quel est le coût d'une expansion monétaire colossale Alors il y, a, il y a 30 ans, la réponse à cette question était très simple. La réponse était l'inflation. Et donc on aurait de l'inflation qui aurait été le prix à payer pour cette création monétaire. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de lien entre la création monétaire et l'inflation. Le coût, je pense, c'est l'instabilité financière. C'est qu'on aura, après cette crise, des mouvements de capitaux dans tous les sens, une énorme volatilité des marchés financiers, des bulles sur les prix de l'immobilier, une énorme volatilité des taux de change, parce qu'on donne des munitions à ces flux de capitaux qui passent d'une classe d'actifs ou d'une devise à une autre. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de limite à la création monétaire. Il y en a une donc, on peut sans doute couvrir 8 ou 10 de déficit publics. On ne peut pas couvrir 20 ou 30 de déficit publics. – Et donc, et donc je
0: reviens, Patrick, pardon, je vous ai coupé en plus. On revient donc au oui. sujet, à savoir, donc, les États, en prenant en charge ces plans de sauvetage, en payant les factures, voilà, avec tout ce qui est fait pour éviter les faillites et le chômage massif, ce n'était pas tenable au-delà de, c'est ça, 2-3 mois C'est pour ça qu'il a été contraint bah, le que Macron, un... de, de rouvrir en... progressivement l'économie ?– Oui,
1: et... et puis en plus, faut pas... il, y a... enfin, il y a aussi des trous dans la raquette, je veux dire… On... Il y, a, il y a des secteurs d'activité qui souffrent tellement que même l'aide de l'État euh, ne permettrait pas, pas d'éviter la disparition de l'entreprise si ça durait trop longtemps. Donc je crois que le, 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 le consensus, si vous voulez, dans les milieux des gouvernements et de la plupart des économistes, c'est de dire qu'il faut essayer de faire repartir la production... Évidemment, c'est très compliqué. Évidemment, ça ne sera pas un rythme normal parce que quand vous devez maintenir des règles de sécurité sanitaire pour les salariés, vous ne pouvez pas travailler comme avant. Évidemment, il y a des secteurs qui ne vont pas du tout repartir. Hein. Vous pensez à la culture, au transport aérien, à la restauration, à l'hôtellerie. Mais, euh, mais il faut essayer de faire repartir un peu plus l'industrie, la distribution traditionnelle et les secteurs pour lesquels on peut avoir de la construction. Sinon, à nouveau... Euh, euh, vous voyez il, a, il peut arriver des irréversibilités. Quoi. -à -dire des, hein, quand le, malgré les aides de l'État, une entreprise qui n'a pas fonctionné pendant très longtemps, elle peut avoir perdu ses clients, elle peut avoir complètement désorganisé ses chaînes de valeur. Donc, il faut faire repartir l'économie. Alors, ce ne sera pas à nouveau un démarrage global dit 10 à 100% de la capacité d'utilisation euh, euh, mais, mais il faut essayer de faire quelque chose, il me semble, parce que sinon, on aura, on aura une irré irréversibilité économique, c'est-à-dire des disparitions d'entreprises, et là, on perd du capital, et donc on perd, on perd définitivement de la production et des emplois.
0: D'ailleurs, dans les calculs qui sont faits par le gouvernement, qui annonce donc maintenant euh, 8% de décroissance, une baisse du PIB de 8%, euh, présenté aujourd'hui au nouveau budget rectificatif de, de deuxième, en, en quasiment une semaine, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, et 9% de, de déficit public. Euh, certains disent que je crois que c'est ce matin le, au conseil de stabilité, euh, le conseil des finances publiques qui dit que c'est encore un petit peu optimiste parce que ça tape notamment sur des hypothèses assez fortes d'un retour assez rapide à la normale
1: Alors il y a deux questions, il y a d'abord la question sanitaire, c'est-à-dire il, il y a trois questions en fait hein, quand on fait des prévisions économiques aujourd'hui, la question 1 c'est la vitesse de la normalisation en termes sanitaires euh, la plupart des médecins, vous avez vu, sont extrêmement prudents. Ils hein, pensent qu'il va falloir être très prudent, aller lentement, euh, euh, se permettre de revenir en arrière si jamais l'épidémie repart. Donc, on a une grosse incertitude là. Deuxièmement, il y a, je l'ai dit, il y a des secteurs qui vont pas repartir euh, si facilement que ça. On peut avoir de grands doutes sur le redémarrage des ventes d'automobiles, des transactions immobilières, du tourisme, de la restauration, de la culture beaucoup plus durablement que pour le reste de l'économie. Et puis, troisièmement, il y a la perspective un peu plus longue, hein, la fin de cette année l'année prochaine, qui est que les entreprises, même celles qui auront traversé cette crise, seront considérablement plus endettées. Et des entreprises plus endettées, qu'est-ce qu'elles font ben, C'est ce qu'elles font toutes aujourd'hui. Regardez les décisions que prennent des, toutes les entreprises aujourd'hui. C'est des plans d'économie. Ça veut dire on n'embauche plus, on gèle les salaires, on coupe les investissements... Et c'est ce que font à peu près toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, si toutes les entreprises, collectivement, se mettent à ne plus embaucher, plus, plus embaucher et à baisser leurs investissements, on ne va pas avoir une reprise très violente. Hein. Ce ne sera pas un V pour utiliser ce, ce, ce vocabulaire. Qu'est-ce qu'on
0: peut estimer, alors, sur le second semestre, en termes de croissance bah,
1: que... bah, Le troisième trimestre, il est toujours euh, anormal en plus, c'est un semestre avec une grosse, euh, un gros problème saisonnier. Donc, on espère qu'au quatrième semestre, la plupart des, des secteurs d'activité sont normalisés en termes de capacité des salariés à travailler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont normalisés en termes de demande. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse dès aujourd'hui à des effets durables sur la structure de la demande. Euh, il, quand on regarde la Chine, d'ailleurs, on voit ces effets. On voit en particulier qu'il y a une pénalisation très durable de tout ce qui est associé au crédit. Donc, tous les biens durables. Hein, quoi. Et ceci est raisonnable. Si vous, si vous sortez d'une crise avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir et beaucoup d'inversions au risque, vous n'avez pas envie de vous endetter. Donc, vous n'achetez pas ce qui est associé au crédit. Donc, même quand les salariés pourront travailler normalement, il y a peut-être des secteurs comme l'automobile ou le transport aérien ou les avions ou, ou les gros biens d'équipement des ménages ou l'immobilier, on ne va pas du tout retrouver un niveau de demande normal.
0: Ça veut, dire Donc, que, Patrick, des... ça veut dire que, Patrick, finalement, les modalités du, du déconfinement qu'on attend d'ici maintenant 15 petits jours, ça n'influera pas tant que ça sur la vitesse de la reprise, eu égard à ce que ah, vous venez de ah, dire si Parce qu'il y aura ces bien, changements hein. de comportement chez oui. les consommateurs, chez les, chez les entreprises qui vont serrer les boulons plus qu'investir oui. ou embaucher
1: Voilà, il y a un autre problème qui est, à nouveau, comme je l'ai dit il y a l'instant, il, il y a une date où tous les salariés pourront normalement aller travailler, y compris dans la restauration, mais où peut-être on aura euh, un très gros bouleversement de la structure de la demande. L'autre chose qu'on voit en Chine aujourd'hui, par exemple, c'est que la part du commerce en ligne, hein, de tout ce qui est e-commerce, euh, euh, qui a beaucoup, évidemment, qui a considérablement augmenté pendant le confinement, bah, reste très élevée. Donc les habitudes de consommation se déplacent et restent, restent très différentes, avec beaucoup plus d'achats en ligne et beaucoup moins d'achats dans la distribution traditionnelle. Donc vous pouvez avoir des effets très durables, peut-être même complètement permanents de cette crise. Et Donc peut-être que après cette crise, on verra ici aussi que tout ce qui est commerce en ligne, moyens de paiement électronique, etc., tout ce qui est télécoms associés à ça se développe très vite et puis que la distribution traditionnelle non alimentaire reste en très grande difficulté. Donc je crois qu'il ne faut pas exclure des bouleversements à, nouveau, à la fois dans la structure sectorielle de la demande et dans les habitudes de consommation. Et donc... Euh, là, Patrick, craint, je, je
0: vois que les perdants, vous écoutez, je vois pas les gagnants là-dedans.
1: Ah bah les gagnants, si, euh, bah, c'est Amazon. <rire> non, c'est tout, il bah, n'y a pas d'Amazon, c'est les commerces en ligne, je pense que les télé. les télécoms, les, les moyens de paiement, les nouvelles technologies, et puis bien sûr, toutes les industries dans lesquelles il y aura un effort évident de renforcement en Europe, hein, donc, la santé, le médicament, le matériel pour les nouvelles, les nouvelles énergies, les énergies renouvelables... Euh, voilà, donc je pense qu'il y, y, y aura énormément d'industries qui vont avoir... Euh, on joue en Chine d'ailleurs déjà, hein, mais c'est plutôt, euh, ce plutôt tout ce qui est nouvelle technologie et c'est plutôt tout ce qui est euh, de dématérialisation de la consommation euh, et électronique qui a l'air de profiter et ce qui souffre, c'est ce qui est à nouveau... Traditionne, distribution traditionnelle et bien durable associée au crédit. On a l'impression qu'on peut en Chine et à nouveau pour un économiste, il semble que ça a du sens comme évolution.
0: Donc ça veut dire, si on résume Patrick, euh, on sera autour de 9 ou 10% donc de baisse du PIB cette année. Oui. Euh, on, on, Là-dessus, on perd combien définitivement Combien on peut rattraper Et sur 2021, ça paraît très loin, je sais. Mais quel est le nouveau rythme de croissance sur bah, euh,
1: dans ce que je pense et que j'ai évoqué à l'instant, l'obstacle essentiel à la croissance, c'est la dette des entreprises. C'est pas tellement les dettes publiques, parce qu'à nouveau, les dettes publiques, d'abord, on va s'en accommoder. Et puis, euh, c'est un point important à dire peut-être à vos auditeurs, David, euh, l'Europe ne fera pas l'erreur de 2011 qui était de revenir à toute allure à une politique budgétaire restrictive. Ouais. Hein, donc on va garder des politiques budgétaires expansionnistes, puisqu'il qu'il y aura plein de nouveaux besoins dans la santé, dans l'environnement, dans l'éducation, dans les relocalisations d'industries stratégiques. Donc je ne crois pas que la politique budgétaire sera une source de freinage de l'activité, mais je crois que c'est notre problème essentiel, ce sera les dettes d'entreprise. Et que des entreprises très endettées vont avoir... Euh, vont être prudentes. Donc je ne suis pas sûr qu'on peut envisager. Euh, J'ai vu qu'on parlait de 5% de croissance en France pour 2021. Moi, ça me paraît très optimiste parce que ça supposerait qu'on ait trouvé une politique économique de relance qui permette aux entreprises d'investir beaucoup alors même qu'elles euh, n'auront pas très envie de le faire. Alors, juste dernier point qui est dans le sens quand même de la chose positive, n'oubliez pas qu'il y a une énorme épargne forcée en ce moment dans les pays, dans tous les pays de l'OCDE. Parce qu'on ne peut pas consommer. Hein. Donc, euh, bon, mon estimation du taux d'épargne en France aujourd'hui, c'est 50% du taux d'épargne des ménages. Hein. Puisqu'on ne consomme pas, donc les, les revenus sont simplement épargnés. Cette épargne forcée, elle peut être dépensée en partie après la crise. Donc, effectivement, ça, ça va dans le sens d'une reprise assez rapide de la consommation. À nouveau, à nouveau peut-être pas pour toutes les consommations, comme je l'ai dit avant. Mais ça, c'est positif. Mais le point négatif, ça va être... Euh, je le vois dans toutes les entreprises auxquelles je parle, la très grande prudence des chefs d'entreprise en termes d'investissement et d'emploi.
0: Prudence et aussi crainte, cette crainte de la deuxième vague, euh, qu'on soit obligé de reconfiner si ça tournait mal, ce déconfinement progressif. Bah là, je
1: parle de 2021. Donc en 2021, normalement, on saura qu'avec qu un peu de chance, on aura un vaccin. Donc euh, moi, je suis plutôt sur le fait que les entreprises, même s'il n'y a pas de deuxième vague, évidemment, là, s'il y a une deuxième vague aussi horrible, honnêtement, là, on change de monde. Hein. Parce que voyez, oui, là, ce qu'on dit, c'est que c'est une crise horrible, mais qu'avec des politiques budgétaires expansionnistes, des politiques monétaires expansionnistes, un peu d'interventionnisme de l'État pour relocaliser les bonnes industries, euh, un peu plus d'argent dans la santé, on va s'en tirer. Si on refait la même chose, là, c'est plus du tout le même, le, la même situation. On passe dans une économie plutôt genre économie de guerre, où il faudra nationaliser toutes sortes de secteurs d'activité, peut-être les banques, il faudra peut-être fermer les marchés financiers, donc on n'est plus du tout dans la même plaisanterie. Mais pourtant, ce n'est pas, pas une
0: hypothèse totalement fantaisiste, surréaliste, Patrick, parce qu'on a a priori, il nous dit certains, seulement, et c'était le point du Président, de dire qu'on était très très loin de l'immunité collective, avec peut-être seulement autour de oui, 10% des Français qui l'ont eu. Donc le risque de se prendre euh, cette deuxième vague, c'est une épée de Damoclès au-dessus de, de la tête de beaucoup de monde. Hein.
1: Oui, mais dans l'autre sens, on peut regarder la Corée, hein, où il n'y a même pas eu de première vague, d'ailleurs. Hein, grâce à une gestion de la crise... Euh, avec beaucoup de moyens, beaucoup de tests, beaucoup de masques, beaucoup de technologies, de, beaucoup de technologies, l'isolation de tous les cas suspects. Donc, on a l'impression qu'il y a des pays qui ont même. À nouveau, il y a eu une première vague, je dit, mais elle était très faible. Euh, regardez le Danemark, hein, regardez euh, Taïwan, enfin la Suède. Donc, on a quand même l'impression. Bon, la stratégie n'est pas l'immunisation collective. C'est évidemment pas la stratégie. Il faut arrêter de parler de ça. L'immunisation collective dans une épidémie qui, qui tue 1% des personnes qui tombent malades quelque chose qui ferait des centaines de milliers de morts, ce que personne, aucun gouvernement sur la planète n'est prêt à accepter. Donc la stratégie, c'est d'essayer de gérer euh, la disparition de l'épidémie, qui n'est pas de deuxième vague grâce à la technologie euh, et, et aux moyens mis en, en marche. Et, mais, et du coup, même si on arrive à faire ça, à nouveau, en 2021, euh, on restera avec des entreprises extrêmement prudentes qui auront simplement dégradé la situation de leur bilan qui auront des ratings plus mauvais, hein, regardez ce que font les agences de rating, donc qui paieront plus cher leur financement, et donc, euh, et donc qui euh, auront une tendance naturelle à couper leurs dépenses. Et c'est ça, à mon avis, le, le vrai. C'est le président de la Chambre de, de commerce et
0: d'industrie qui parlait de mur de la dette, justement, pour les entreprises auxquelles elles vont devoir faire face bah, hein, oui. en sortie de crise.
1: Bah, celles, celles qui survivent, c'est celles qui s'endettent hein, par construction. Euh, dans, dans ma banque, euh, on voit énormément d'entreprises aller sur le marché obligataire, énormément d'entreprises tirer des lignes de liquidité, énormément d'entreprises demander des plans euh, et les, les prêts garantis par l'État. Et donc on va avoir une hausse, euh, très, je pense une hausse à peu près entre un quart et un tiers du taux d'endettement des entreprises dans la zone euro. Et donc la, la conséquence normale de ça, c'est ensuite... Euh, une très grande prudence des entreprises quand il s'agira de faire de nouvelles dépenses. Donc c'est contre ça qu'il faudra lutter et c'est pour ça qu'il faut calibrer un plan de relance dont l'essentiel ce sera de favoriser les embauches et l'investissement. Le premier euh, La première difficulté qu'on va rencontrer dans le temps, ça va être l'embauche des jeunes après l'été. Est-ce que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail trouveront facilement un emploi La réponse est non donc, on a préservé autant que possible l'emploi des salariés dans les entreprises par le chômage partiel. On a un problème avec les intérimaires et les contrats courts qui est déjà là. Mais ensuite, on va avoir un problème de jeunes. Donc, euh, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour que les entreprises embauchent quand même des jeunes à la rentrée Vous voyez, il va se poser des questions très concrètes.
0: Euh, autre sujet, il nous reste un petit peu de temps, Patrick, à évoquer ensemble les marchés, mmh. euh, qui donnent le sentiment pour l'instant de se stabiliser avec... Euh, voilà, de se donner le sentiment d'entrevoir un petit peu la, la fin du tunnel. Ils ont raison ou pas de se projeter dans l'après-crise aujourd'hui euh,
1: D'abord, il y a évidemment la chute des bénéfices en 2020 peut être considérable. Euh, Combien d'ailleurs Parce qu'on
0: entend un petit peu tout, certains disent entre 30 et 40 sur oui, ces cités en Europe. Ben, je
1: suis d'accord, je, je, je crois que nous on est à moins 35, aussi bien en Europe qu'aux états unis mais euh, les marchés d'action ne doivent pas suivre les bénéfices de l'année, normalement. Hein. Donc quand on a vu que, les, en gros, les marchés d'action, est toujours leur premier réflexe, ont on, on baissé du montant de la baisse des bénéfices de 2020. Et puis dans un second temps, on, on s'aperçoit que ce qu'il faut regarder, c'est la chronique des bénéfices sur beaucoup d'années, qui évidemment n'a pas baissé de 35%. Donc là, on est en train de revenir à quelque chose qui est plus proche des fondamentaux, qui est une, la perspective que, voilà, que c'est cette année que c'est moins 35%, ce pas jusqu'à la fin des temps. Deuxièmement, dans l'autre sens, toutes les crises de ce type aussi violentes génèrent une hausse permanente de, euh, des primes de risque, que ce soit sur les actions ou sur le, le crédit, sur les obligations d'entreprise. Regardez la prime de risque action sur l'euro stock, c'est très intéressant. Hein. Avant la crise de 2000, c'est en moyenne, c'est 1,5%. Entre la crise de 2000 et les subprimes, c'est en moyenne 3%. Depuis les subprimes, c'est en moyenne 5. Et là, ça va être, j'en sais rien, 7, 6,5, 7. Donc, on va avoir une marche à la hausse sur la prise de risque action, ce qui veut dire que les PER vont rester plus bas que ce qu'ils étaient avant la crise. On va avoir une valorisation à action durablement plus faible, comme c'était le cas dans les 20 dernières années après chaque crise. Donc, le marché, il va remonter, mais pas tout ce qu'il a baissé. En tout cas, dans un premier temps, parce qu'on aura une, une, une norme de, de, de PER de multiples plus faible qu'avant la crise, ce qui, est, ce qui est normal. Donc, voilà. Mais, donc, il est normal, il me semble, que le marché remonte, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il valorise uniquement les bénéfices de l'année en cours. Mais il est normal aussi d'attendre qu'il ne retrouve pas, avant pas mal de temps, le point le plus haut qui doit être début du mois de février de cette année.
0: Et il y a ce débat pour savoir si euh, la phase de panique des investisseurs et des marchés est vraiment derrière nous. Vous en pensez quoi Certains experts, je disais encore, je ne sais plus lequel, qui disaient qu'on on va retourner sur des points, sur le fameux point bas, parce que euh, parce que les marchés sous-estiment les, les dégâts justement sur les euh, peut-être sur les résultats qui seront encore pires qu'attendus, euh, euh, parce que les, au vu de ce qu'on a dit, la reprise économique elle sera lente, elle sera anxiogène.
1: Non, mais ça c'est vrai. Euh... Bon, si on fait les fondamentaux, je veux dire, en gros, on révisait à la baisse les bénéfices de toutes les années, y compris 2021, 2022, etc., puisqu'à nouveau, on se situe sur un niveau de PIB plus faible, avec des secteurs qui continuent à souffrir. paraît Ça me paraît avoir du sens de dire que le, la, la, la valeur fondamentale en moyenne d'une action a baissé de 15 mais pas de 40, quoi.
0: Bah, sachant qu'on a perdu quoi 35-40 en un mois, puis on en a repris 20, donc on est quoi On est à moins 20, moins 25 sur les indices européens. Oui,
1: bah il y a encore un peu. Alors, je pense que ça peut encore un peu monter, euh, peut-être 5 cinq ou
0: dix Donc après, en tout cas un nouveau je... point bas, une nouvelle vague de baisse pour vous Vous n'y croyez pas
1: Si c'est possible, parce que je pense qu'il y aura de mauvaises. Ce que je crains comme mauvaise nouvelle, pas encore valorisée, c'est la situation de certains... de certains segments du marché financier américain. Euh, la grande différence entre les états unis et l'Europe, c'est en Europe, on a tout fait pour qu'il y ait aussi peu de hausse du chômage que possible. Alors, il y en aura une, évidemment. Ça concernera surtout, je l'ai dit, les salariés qui avaient des contrats courts hein, et moins les salariés qui avaient des contrats longs. Mais il y aura une hausse du chômage. Mais aux états unis la technologie, comme d'habitude, est très différente. C'est-à-dire que les entreprises licencient le plus vite possible hein, pour, pour, pour redresser leurs comptes. Et donc, euh, on va avoir une forte hausse du chômage qui a commencé aux états unis Je pense qu'on va monter à 20% de chômage. Le problème aux États-Unis, c'est que ceci va déclencher une vague de défauts sur les crédits immobiliers, sur les mortgages. Et donc, ceci se transmet aux banques, se transmet aux investisseurs, par le marché des RMBS, par exemple. Donc, on va avoir une dégradation du des marché des marchés de l'immobilier, du marché des crédits immobiliers et de la situation des banques qui va être plus mauvaise, aux États -Unis, pire aux États-Unis qu'en Europe. Et je ne suis pas sûr... Que les investisseurs aient entièrement intégré cela. Donc, donc les investisseurs, fait, pour vous,
0: ont sous Price, ont mal intégré euh, les, défaillances, les défaillances, les défauts sur les crédits immobiliers américains liés. Oui, parce que les, les
1: entreprises, la réserve fédérale, euh, il y avait un gros problème aux États-Unis, qui était le marché du high yield, qui n'était pas soutenu, et la réserve fédérale très vite s'en est aperçue, donc elle a mis en place, un, des achats d'obligations high yield, et deux, son programme énorme de prêts aux PME. Donc, euh, aux États-Unis, euh, les PME sont pas financées par les banques, hein, ce qui est très différent d'Europe. De donc, ici, il faut que les banques prêtent aux PME ce qu'elles font, mais c'est assez facile à obtenir. Aux États-Unis, les PME, les, les mid-cap sont financés surtout en obligations. Donc, donc y a, en gros, il faut que ce soit la réserve fédérale qui finance les entreprises petites et moyennes aux États-Unis. Alors qu'en Europe, on préfère ça par les systèmes bancaires, mais elle le fait. Donc, côté entreprise, il n'y a pas de raison d'être plus pessimiste sur les États-Unis que sur l'Europe. La grande différence, c'est le chômage. Hein, et, et, même s'il y a une petite amélioration, la perte de revenus d'un Américain qui se trouve au chômage est considérable. D'autant plus que 55% des salariés aux États-Unis n'ont d'assurance maladie que par leur employeur. Donc, quand ils perdent leur emploi, ils perdent leur assurance maladie. Donc, je suis très inquiet sur le marché des crédits immobiliers américains. Avec un risque d'explosion les...
0: des défauts, encore une fois, des particuliers. La
1: des défauts des particuliers. Donc, ce ne serait pas les entreprises, ce serait les, et ça, en Europe, on va quand même beaucoup plus l'éviter parce que, alors, la perte de revenus, elle est plus importante que ce qu'on dit, hein. Une personne qui passe au chômage partiel à 85% de son revenu net, faut pas oublier que c'est le revenu net de base. Donc, si avant elle avait des primes ou si elle avait des heures supplémentaires, elle les perd, hein. ouais. Donc, la perte de revenus, dans certains cas, elle est de plus de 15%, hein. Mais elle est quand même pas gigantesque. Aux États-Unis, il y a des pertes de revenus beaucoup, beaucoup plus importantes qui poussent les gens à se mettre en défaut sur leur crédit.
0: Malgré Donc, les risques d'allocation chômage aux États-Unis, malgré ouais, les chèques mais... que vont recevoir ouais, les Américains? Euh...
1: Oui, mais c'est pas beaucoup, hein, je veux dire, parce que les gens reçoivent 1000 ou 2000 dollars, euh, c'est, bon, je pense qu'il va, donc voilà. Et d'ailleurs, le, quand vous regardez le marché de la titrisation des mortgages, le marché des RMPS, il est en, il est en train de, de valoriser une très grosse dégradation, hein. Donc je pense que, donc je crois que la crise sera plus affreuse encore aux États-Unis qu'en Europe, pendant la crise économique. Et, et je suis pas sûr que cette chose-là, c'est-à-dire une situation pire aux États-Unis, soit encore complètement intégrée. Alors qu'il me semble que la situation européenne, elle est à peu près complètement intégrée. Bon, puis après, j'y reviens pas, mais les investisseurs, évidemment, regardent après, je vois toutes les questions de nos clients et regardent le sectoriel. C'est très bien qu'il y a des secteurs post-crise qui vont aller bien, qui vont même aller très bien probablement. Hein, et il y a des secteurs post-crise qui vont durablement aller mal. Donc
0: il y, a, il y a un bouleversement des situations sectorielles qui est quand même très violent. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, hein, Patrick Artus, chef économiste bah chez Anticsi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Patrick. Bonne journée. Merci, David. Bye. Bonne journée.